0: 他们在客厅谈着张耀华的死，我想着肚子里的孩子，丹红还不能决定是否收养孩子，她一面谈话一面喂阿晶牛奶，想到孩子出生以后的命运。没有根的私生子，我就没有勇气来保住他了。当红收养孩子，我就安心了。火车轰的一下冲过去，我突然发现，我站在地下铁路的隧道里，背后有皮鞋在水门汀上打来了。大概是戴墨镜的人来了，我在隧道里跑起来了，黑黑的隧道望不见底。前面出现了一个警察，我没有路了，他向我走来了，后面的皮鞋在水门汀上停住了，我也停住了，警察也停住了，三个人站得远远的，谁也抓不着谁，谁也逃不了。那一节隧道没有出口，我不敢回头，只听见背后的人大叫：“哈喽，你们听见了吗？太空动物进攻纽约了，占据帝国大厦了，你们听见吗？你们听见了吗
1: ？”我和小邓趁丹红不在家的时候。把狗放在野餐篮子里提出去了。小邓说：“丹红对于他的生活是无可无不可，他没有狗就会收养孩子了，干脆把狗干掉吧。我倒不要他收养我的孩子，我只觉得杀狗是个新鲜玩意儿。我们坐地下火车到医院去，打算把狗送给医院做实验。我就喜欢在地下铁路网上穿来梭去，我从来没有搭错车。”我知道哪辆车到哪儿去。有个人跳进车厢，用外国口音问：“这车是往上城走的呢，还是往下城走的？”我回答说：“这车叫做歇托，从大中央车站到时代广场，连贯东西的地下铁路。”在纽约的地下铁路上，能够给问路人肯定的回答，是天下一大乐事。地下火车里有许多颜色，人的肤色。衣服的颜色，广告的颜色，地下铁路小姐在大幅照片上露着白牙齿笑。照片下端有她的姓名、住址，还有履历：大学毕业，速记员，喜欢吃牛排和酸菜，希望有个如意郎君和五个孩子。运动，舞蹈，游泳。哥哥在越南战亡，弟弟现在越南作战。诸此类的颜色。小邓在地下火车里为我讲解如何杀狗：使用乙醚使狗麻醉，电烧狗的大脑，让狗活一段日子，然后再用乙醚使狗麻醉，剖开狗的胸腔，把大脑染色切片，你就可以观察脑神经的变化了。他讲完了杀狗的过程，就变了主意，到华盛顿大桥上去，把狗扔到哈德森河里。我当然赞成。我们从地下铁路钻出来，买了几根很结实的绳子，在篮子里放了几块石头，盖子用木条封住了。狗在里面亡命抓篮子，就像它抓丹红卧室的门那样子抓法。我们坐公共汽车经过中央公园，在沿河大道上远远看见华盛顿大桥弓形的灯光。狗在篮子里撞起来了，篮子靠在我脚边，我的腿感觉到狗的壮丽和温暖。我肚子里的那个小身子似乎也动起来了，还只有三个月呢。我和小邓站在华盛顿大桥上，哈德孙河的水默默地流。我提起篮子颠了一下，篮子很沉。我说：“小北京，再见吧。”我们便把用绳子吊着的篮子慢慢放到河上去，绳子在我手里一抽一抽地抖动，一点一点地往下沉下去了。沉到水面下，先是猛烈一冲，然后就逐渐微弱下去了，静止了。桥上的车灯一对对钉在我们身上。丹红发现狗不见了，坐在沙发上不作声。门外偶尔有一点响声，他就坐直了身子叫：“阿金吗？你回来了，阿金。”阿金，她丈夫说再给她买条狗，她说不用了
0: 。我看见狗的尸体从跨院里拖出去了，青石板上有一条血印子，我又闻着血腥味了。阿、啊、金子里的脸。是我吗？我想哭，镜子里的脸是笑着的，牙齿磕得咯咯响，简直就是个丑角。我给丹红写了个条字：「我杀了你的阿金，我不知为何做出那样残忍的事，我恨不得死掉，桑青。我把条子贴在丹红卧室门上，我给丹红的条子不见了，他大概看过条子之后就撕了
1: ，我没脸再见他了，但我需要他收养我的孩子。是我把条子撕了，你少管闲事，杀狗是我干的事，你休想让丹红收养孩子。我一定是发疯了，我好害怕另一个我
0: ，他专门做毁灭我的事。我突然夹在华尔街两排灰色大楼之间，上面一条天，下面一条地，我不知道我怎么来的，也不知道到哪儿去。华尔街上满街男人多半穿黑西装，提公事皮包，戴墨镜的人就混在他们里面。有好几次，一看见他，我就闪开了。戴墨镜的人在人行道上对着我走来了，我钻进纽约的股票交易所，我钻进电梯，戴墨镜的人就在电梯里，我跑不了了。他并没有看见我，他只看着电梯的电钮，电梯一停我就钻出去了。戴墨镜的人又在走道上，凡是有男人的地方就有戴墨镜的人。我只有跑到女厕所里去。我跑遍了纽约股票交易所，也没有找到一间女厕所。我撞进了楼上一条半圆形镶玻璃的走廊。站在走廊上，可以隔着玻璃看下面的股票世界。在那间大屋子里有好多人，有人挥手做大叫状，有人做演说状，有人独自吸动嘴巴，有人面对面吸动嘴巴。另一个人从他们背后走上来，好像是要调查什么，在一个本子上写着。有人把撕碎的纸屑扔在地上，脚用力踏一下。其他的人。就在屋子里乱窜，所有的人都是喝醉了酒的样子，所有的人都朝墙望着，墙上的电动字幕闪出无数符号和数字，东一下西一下不停的闪亮，不停的变化。戴墨镜的人也在那儿，我又跑走了，我跑到地下室，一个警察走上来，毫无表情的问我干什么。我结结巴巴地说，我我我要上厕所，对不起，没有公共女厕所。他那么说着，从腰间取下一大把钥匙，挑出一把钥匙打开一间屋子，对我说，那不是公共厕所，但他特许我进去。他又用另一把钥匙打开了另一间屋子，让一个穿灰西装的男人进去了。我在厕所里很安稳。我不要出去了。警察敲门，说我在里面一个多钟头了，应该出去了。我没做声。过了一下，门咔嚓一下打开了。警察站在厕所门口，他说他以为我做股票生意破产自杀了
1: 。到华尔街去的是我。从华尔街回来的却是你。我和丹红一道去的，他去华尔街找铁面人，我去逛华尔街。我们坐在公共汽车里，他害了阿、啊、金。丹红突然说：“谁？”我问。“Jerry， 你怎么知道？”他极度，他冷的连极度的情绪也不会表现出来。但我知道是他害了阿金，他和陆奎之是相反的人。陆奎之年轻时候的可爱，又是他有感情。大陆乱的时候，他自费到美国来了，我也从大陆追到美国来了。丹红淡淡笑一下，和他结了婚。大陆一丢，他就慌了，经济来源断了，他不做工，也不好好读书，东晃西晃，要组织什么第三势力。我拿到 master。就在纽约找到了工作，他不肯到纽约来，他不肯吃老婆饭。我们分开了一年多，再见面的时候，他的五官也变了，一脸暴力之气。他骂这个世界，骂这个时代，骂共产党，骂国民党，骂每个人，当然也骂我。他怀疑我和每一个男人睡觉，我的上司、同事，甚至看门的人。他威胁要回我，我差点连命也丢了。从那以后，我就害怕动感情的男人。我嫁给 Jerry 只因为他冷静，他是第二代华侨，你知道。他好像超然于中国人的问题之上。我们第一次见面是在拉瓜地机场，我坐在候机室等飞机，他走过来问我是不是中国人。他从皮包里拿出一叠稿子，他说那是他父亲写的文章，因为是中文他看不懂。他以前反对父亲。父亲太顽固、跋扈、保守，他受不了。但是父亲死了以后，他自己也有些父亲的性格。他突然要认识父亲，他到处找人把他的文章译成英文，他可以从文章里认识父亲。他希望我可以帮这个忙。那是这些年来唯一一次我看见他动感情的时候。我们就那样子认识了，结婚了。丹红顿了一下。我一直不能决定收养你孩子的事，现在我决定了。我望着他，我决定不要孩子了。我从来没有想到把孩子给任何人。他奇怪的望望我，我决定离开 Jerry， 就为了阿金吗？不是，阿金的死只是帮助我下了决心。我和 Jerry 的问题一直在那儿，现在我就到华金街去和他一道吃午餐。谈谈我们的事。公共汽车在华尔街停下了
0: 。我照着一份杂志上刊登的纽约市内堕胎医生名单，打了二十几个电话，终于找到了比什利医生。他说他有一大串等候打胎的名单，两星期之内不能见我。我说打胎的事和我生命攸关。求他一定设法早日见我。他笑笑说，打胎的女人全是那一个说法。他突然问我是哪国人，我说是中国人。他顿了一下子，说他将尽一切可能在三天之后见我。他将首先在诊所为我检查，第二天在附近医院手术。他将在医院为我订好病房，一共收费四百元。我打电话给一波，他很高兴，一切安排好了。他坚持付一切费用。他说，他从来没有这样子爱一个女人
1: 。我告诉小邓，我绝不打胎。他说那件事应该完全由我自己决定，无论我做任何决定，他都是支持的。我们也谈到丹红夫妇分离的事，我们决定把杀狗的事瞒下去。那件事帮助丹红做了一个勇敢的决定。他说：“牺牲了一条狗命，救了一条人命，那就是很人道了。”他认为人只有在不断的改变中才是活着的，而人的改变是他自己选择的结果。他自己也要有所决定了。说过那话之后，他一直是沉默的。我告诉他我如何斗铁面人脸红的故事。他大笑说：“没想到铁面人还有会脸红的时候。”说他也要告诉我一件事。行动会议还没采取行动就闹内讧。一天晚上，小邓开完会很是纳闷，一个人到红葱酒店去喝酒，碰到一个美国女人，娃娃脸，富人身子。他们喝酒跳舞，最后他要她到他公寓去。他住在一百一十街一幢黑黑高大的公众公寓。他一进屋就脱光了衣服，他和她上了床，他抚摸她，她呻吟。他突然想到汉口租界上公园门口的牌子：“华人和狗不得入内。”想到租界上外国巡捕打洋车夫的棍子，他的手仍然摸着他的身子，他的呻吟到了高潮，他却对他说：“那是他们的第一次。”他从不见一个女人第二面。他那么说着，他的手在他身上摸得更温柔了。女人好像没有听见他的话，只是又哭又笑的大叫“王八蛋”。他从来没有那样子快活过。他身子猛地一抽，就静下来了。那时候他自己兴奋起来了，他钻进他的身子，他不住嘴的说话了。床就是男人的放大镜。男人的自我中心在床上放大了一万倍。放心吧，他不会留住一个外国人。他和他上床是为了无聊。他仍然在他身上做运动。他拿起床头电话和另一个男人大谈男人性器官。他在电话上大笑。小邓在他身上大叫。他的话叫他兴奋。最后他对电话说：“我身上这个小智大人可有个大棒子。”小邓突然软下来了，从他身上翻下来。他扔了电话，说那是他生平最大的侮辱，从来没有一个男人在他身上变成性无能。小之那人，小之那人，小之那人。他对着床上光身子的他不住的大叫。他披上衣服走了。他再不走就要搬出水手刀杀人了。他永远带着水手刀。我
0: 突然站在六楼的三十四号门口，门上的牌子是妇产科医生比什力，我推门进去，候诊室里坐满了女人，多半是年轻女人，她们高兴地谈着婴儿出生的事。另有几个年轻的女孩子坐在角落里，没有说话，很紧张，很害羞的样子。他们大概只有十六七岁吧，这是我从家出走，在三峡探险的年龄。我在护士那儿填好病历表，走过去，和那几个女孩子坐在角落里。一只猫向我走来了，我又看见桑娃了。他坐在院子地上，抱着白身子黑尾巴的猫。强烈的电光照在他身上，我的眼睛也睁不开了。那以后的事，我就不知道
1: 了。我可知道了。我走去见鄙视力医生，只是为了好奇。他看了病历表，检查了我的身体，发现我已经怀孕三个月了，不能用普通的刮胎法，必须施行盐水注射法。他解释说。那种特别的盐水注射到子宫里去， 4 8小时以后自行堕胎。那手术很危险，他不轻易施行，而且纽约市内施行那种手术的医院没有空床了，等候打胎的人很多。一个月以后才轮到我。仅仅宾夕法利亚一周，每两小时就有一个私生子。他可以给我一份市区以外的医生名单，我若运气好。也许可以找到一位市区以外的医生，施行盐水注射打胎的手术。对不起，我已经尽了最大的努力，在三天之内见你，因为你是中国人。战争时候，医生哪一次战争？我问。二次大战，我在缅甸当军医，我就为中国军队服务，我眼看着许多中国人死了，我要把肚子里的中国人保住了。我笑着说：“我很高兴已超过打胎安全期，我不打算找其他医生了。”很好，他说了一句中文：“你是唯一我见到的因为打胎不成而高兴的人，祝中国人好运。”我照着比视了医生
0: 给我的名单，打了四十几个长途电话。对不起，医生休假了。对不起，医生不动盐水注射手术。对不起，打他的人太多了，医生没有空。对不起，对不
1: 起，对不起。我在三天之后就要回去了。我到纽约来看了一大堆钢骨，一大堆玻璃，一大堆人，不许此行了。小邓也一同回去，他在医院的工作决定了，年薪一万五千元，但是他突然变得很沉默。只说他的心在发酵。我打电话给江一波，告诉他打胎的事儿不成了。他结结巴巴说不出话，最后才说：“请请等一下，我要上厕所。”我大笑着把电话挂了。丹红和铁面人在客厅谈委托律师办离婚的事。丹红在一星期后到台湾去度假，也许就不回来了。他笑着说。铁面人拿出一样东西。好像是口红筒子，原来是德国最新发明的照相机。他买来送给丹红在旅途用的。他们谈到日本风光
0: ，又打了无数电话。家庭计划新闻处终于为我在纽约州的维切斯特找到一个医生。他除了在医院为人打胎之外，还在自己诊所施行盐水注射打胎手术。每天到他诊所去的就有十几个，他不知道何时可以把我安插下去，叫我等他电话。我整天在电话旁边等候，晚上打电话给一波，他叫我努力下去，坚持下去，不要担心费用问题，一天两千他都可以负担。我在电话上哭了。他说 ：“Sweetie, I love you very,
1: very much。”我在纽约只有两天了，必须好好逛一下子。在钢骨和玻璃之间逛了一天，每次从地下铁路钻出来就是一个新的意外。无线电城、时代广场、都市博物馆、帝国大厦、克林威治村、百老汇戏院，我又到了华尔街。我从地下铁路出口一钻出来，就碰到一个人，他眼睛周围有一圈眼眶印子。你看着他的时候，他并没有看见你；即使是一个漂亮女人走过，他也没有看见。我对他笑笑，没有反应。他从纽约股票交易所出来，就在华尔街上低头走着，很慢很慢，在那些匆忙的人之中显得很奇怪。就为了那点好奇。我跟着他向华尔街尽头走。我跟他走进墓园，他坐在一块破裂的墓碑上。天下小雨了。我在一座座坟墓之间散步，墓碑上的字迹模糊了。那是纽约唯一安静的地方。我围着墓园走了一圈，那人突然站起身。又怎样呢？他突然说了那么一句话，抬头望着天。他转过身，看见我了，对我打了个招呼。我走过去，他说他叫高尔德伯格，是个犹太名字。我说我就叫我。他笑了，请我和他一道吃晚饭。我们在第五街广场旅馆的橡树厅喝酒，三人乐队在我们桌边拉小提琴。他逐渐火起来了，叫我三浦林子。他说，在他眼里，所有东方女人都叫三浦林子。韩战时候，他在韩国打仗，到东京去休假。他有个日本女人叫三浦林子。我说韩战时候，我在东京帝国旅馆当女招待，一心只想当电影明星。我迷上一个美国大兵，他的名字叫大卫。我胡扯了一顿，他举杯叫我三浦林子，我举杯叫他大卫。我们碰着杯。我们吃完饭，他说我是个有趣的女人，把桌上的玫瑰花摘了一朵送给我。在我脸上吻了一下，说：“我今天损失了一百五十万。”我接到维切斯特的约翰生医生电话，他说我可以在明晚六时去他诊所，那是他晚饭时间，他必须收取双倍费用，一共八百元。我说：“对不起，亲爱的医生，我要保住我的孩子，我不去了。”我打
0: 电话给约翰生医生，求他在明晚六时见我。我愿意出三倍费用。我是一个绝路的外国人，我必须打胎。他冷冷的说：“好吧，但不可以再变主意。”我求小邓开车到维切斯特停一天，从那儿开车回去，他也答应了。我打电话给一波，他也很高兴。他说
1: ：“想到我泡在水里的样子。”好吧，就到维切斯特去逛逛吧。我和小邓开车到那儿去，一路上晴天、乌云、雨、雾，气候不停的变换。水是流动的，风是流动的，光是流动的，树叶全红了。车子在山坡上跑下去，两旁是浓密的树林，我闻着一熏烟气味，夹着血腥泥土和青草香，不知打哪儿来的。小邓也闻着了，车子开下去的时候，熏烟味浓起来了。开到一扇破木栅栏门前面，烟雾远远地从木栅栏那一边飘起来了。我和小邓下了车，木栅门是开着的，吊着一把生锈的大锁。我和小邓走进去，小路上飘着烟雾，几片叶子飘下来了，飘在脸上很湿很凉。我脱了鞋子在泥地上走，深深地呼吸着熏烟。小邓说我那一刻光彩照人。天黑下来了，烟雾更浓了。小路一转弯就到了山谷井底，一根很粗的烟柱子冒起来，烟柱子底下堆着泥土，泥土底下燃着树枝，树枝底下烤着猪，许多影子在那儿晃来晃去，是人是烟，分不清。站定了，才看清是人，才看清那是一大块场地，边上有几间小木屋，一股强烈的光在场地脚上亮起来了，人都照在光里了，光旋转起来了，一明一暗的扭动，一条蛇似的缠在人的身上，扭着扭着，人也扭起来了，一下子透亮，一下子又成了黑影子，人和影子全唱着，什么也不是真的。我和小邓也跳起舞来。突然，枪响了，人和影子仍然在蛇光里跳舞，烟雾罩住了整个山谷。又是一声枪响，有人说枪声是从另一个山谷发出的。有人走上山坡的小路了，我和小邓跟着他们走，翻过小山，走下另一个山谷。谷里有条河，河上的雾很大，河边有几个警察和一个女人。一道强烈的电光射到对岸一间小木屋上，强烈的电光照得我睁不开眼
0: 。又看见桑娃抱着白身子黑尾巴的猫坐在地上。半边身子的警察说：“查户口，身份证拿出来。”突然枪响了，子弹“吱”的一下在屋里不见了。枪又响了，叭叭叭，在屋里乱窜。没有神了，没有神了，没有神了！一个绝望的声音在屋里大叫：“乔治，乔治，别放枪，我在这儿，你的妻子在这儿，乔治，我爱你，你跟我回家吧。”女人隔着河向屋里大叫：“乔治，叫着我没有家了，我没有家
1: 了。”叭叭叭的枪声
0: 。乔治，你别放枪杀人呀，你放下枪杆，跟我回家吧，你别杀人呀，乔治。我不杀人，我就要杀自己呀、啊！我活不下去了，没有东西值得活下去了。乔治，你放下枪，走到屋子外面来吧，我看不见你呀、啊，雾太大了。乔治，我爱你，乔治，乔治啊，回家吧，乔治。我昏倒在小邓身上了。小邓抱着我走上山坡，走出了木栅门，把我放在车子里。我问他我们如何到了山谷里，他叫我别说话，好好休息一下子。我们开车回家去。小邓把车子开得很慢，很平和。他拿起车座上的玻璃球，摇了几下。雪在玻璃球里飘起来了，飘在长城上了。长城那儿是故乡。我突然想起打开的事，我我到医生那儿去过了吗？我杀死了我的孩子吗？我那么自言自语。小邓拍拍我的肩，叫我安静下来。他说我太苦了。他一直不知道如何是好，现在他知道了。他说：“我们就在维切斯特，我们曾在山谷里跳了一阵子舞，我们曾到河边看到自囚的人开枪杀人。”我并没有到医生那儿去，也用不着去了。他讲到那儿就突然停住了，又拿起玻璃球摇了几下，说：“桑青姐。”我要娶你，我们一起回大陆，我们一起为国家工作，我们一起抚养孩子，孩子必须在自己的土地上长起来。我结结巴巴说不出话来。我们一同望着雪里的长城，最后我才说：“小邓，你还年轻。”你不能娶一个死了的女人。你不要再见我
1: 了。我一到家就打电话给江一波，打了一天也没有回应。我希望立刻告诉他打胎的事儿不成了，我自己将负起一切责任。第二天中午，我又打电话给他。Hello。他的声音非常低，我回来了，怀着孩子回来了，说话呀。贝蒂死了，我需要你。这次是真的死了吗？真的死了 ，heart attack， 说完就完了。现在殡仪馆，明天上午下葬，我来看你。不用了。为什么？我们的问题现在解决了。我很高兴你把孩子保住了，孩子和你无关。我要我的孩子，你用实验馆造个孩子吧。我把电话挂了。我打电话给小邓，没有回应。我打电话给小邓
0: ，没有回应。我要告诉他，他是我唯一活下去的力量。但他娶我这样一个女人是不公平的。我已经欠他很多很多了，我不能让他牺牲太多了。我给小邓打了一通宵电话也没有回应，他到哪儿去了呢？我突然害怕起来。我去参加贝蒂的葬礼，我在墓园门口远远看见依波站在那儿，满园子飘着黄色的叶子。
1: 我没有走进墓园，却到小邓那去了。他的房间是锁着的，他的名字不在邮箱上了。不论他到哪儿去了，他会承担那的一切，甚至弱点。他在内心找到了自由，因为他决定了自己的行动。我接到戴墨镜人的电话
0: ，他说下星期一路过我这儿，他必须再访问我一次。因为他发现我又有些新问题了，在他们做最后判决之前，他必须把一切调查的清清楚楚。独树镇讯：前晚独树镇单车道上发生一民起车祸，一空车撞在树上，发火燃烧，一女人躺在一公里以外的路边，并未受伤，仅失去知觉，现在圣子医院救治中。车祸原因不详，女人姓名身份不详
1: 。我从顺慈医院跑出来了，在报摊上看到上面一则消息，我买了一份报纸作为纪念。